0: Hej og velkommen til MJ Basketball Experience Podcast. Mit navn er Maria Steen Jespersen, og jeg er jeres vært her på podcasten. Hej og velkommen til MJ Basketball Experience Podcast. Jeg håber, I har en super god dag. Og tak fordi I lytter med, det betyder rigtig meget for mig. Sidste gang, der snakkede vi omkring det her pre-college state hvor man ligesom går lidt og venter på, at man skal på college, eller man skal spille professionel, eller hvad der nu gange skal ske. Den her gang skal vi snakke omkring mit første år på college, og så skal vi snakke omkring robusthed og hvordan, at vi nogle gange har det lidt for godt her i Danmark, og derfor ikke rigtig møder den modstand, som vi måske har brug for, for at stå nogle ting igennem senere i vores liv. Øhm, men alt det, det kommer til at snakke omkring mere. Før vi gør, går ind i dybden med det, så er der shout out til Jonas Sohor. Jonas Sohor, han er landsholdsspiller på det danske herrelandshold, og spillede sidste år i den anden bedste liga her i Spanien, hvor han... Gjorde det rigtig godt, og hans hold kom i semifinalen. I år, der skal Jonas spille for Sponia i Polen, jeg udtaler det rigtigt. Men de har faktisk allerede startet deres sæson, og indtil videre, der har de vundet en kamp og tabt to. Jonas, han har startet alle kampene og scorer 12,3 point per kamp og tager 8,3 rebounds per kamp. Hvilket, man må sige, er meget, meget flot. Sidste år, så var Sponia, eller man, nu kalder vi det Sponia, det er sikkert ikke så, man udtaler det. Øh, de, var, de kom i kvartfinalen i den polske liga, så det er et hold, der, der ligger lige der omkring playoff i, øh, i Polen. Så det bliver rigtig spændende at følge Jonas og se, hvordan han gør det i Polen, og hvordan hans hold klarer det. Så held og lykke til ham. Livsupdate fra mig selv, så øh, er det sådan, at øh, i morgen kl. 12, der skal jeg spille min første officielle kamp med Leganes i den bedste spanske liga. Og det betyder så også, at når I hører den her podcast, så har jeg faktisk spillet, men jeg er sikker på, at I kan tjekke min Instagram, så skal der sikkert nok være noget omkring, hvordan kampen er gået der. Som jeg snakkede om i sidste podcast, så skulle vi til at spille Madrid-mesterskab, så altså det her derby over Estudiantes, som er et Eurocop-hold, og som endte fire i ligaen sidste år. Og vi vandt faktisk den kamp, eller faktisk, jeg ved ikke, om jeg bliver hele tiden overrasket, fordi at der har været så meget bøvl med det her hold, og ja, vi manglede stadig vores femmer og så videre og så videre, øhm, men vi slog dem, og jeg slog dem med to, mener jeg, og personligt spillede jeg rigtig godt, jeg havde 17 pring og 5 rebounds, og spillede stort set hele kampen, så det var en mega fed oplevelse, kampen blev spillet på vores hjemmebane, og der var masser af tilskuere så det var mega fedt, og mega stor overraskelse for mange, tror jeg, at vi vandt den her kamp, men det viser igen, at hvis man det, jeg synes, der er unikt ved vores hold, det er, at jo, vi har gode spillere, vi er virkelig dårligt coachet, men vi giver ikke op. Så selvom vi er bagud i en kamp for eksempel, så bliver vi ved og ved og ved, og vi bliver ved med at tro på, at vi kan komme tilbage i de her kampe, og det synes jeg er en sindssygt vigtig egenskab her som et hold, at vi ikke giver op. Fordi mange gange, hvis man kommer bagud med 16, hvilket er sket i nogle af de kampe, vi har vundet her i preseason, så er de fleste hold de er sådan lidt, så kan det også være ligegyldigt. Men vi bliver bare ved. Øhm, så det er mega fedt at være en del af, og mega fedt at vinde den her kamp. Det gav helt sikkert noget selvtillid. Noget andet, der er sket, det er, at vi har mistet vores italienske landsholdsspillere, som også var nok min bedste veninde her på holdet, og øhm, ja, de valgte at cut hende, fordi hun tjener alt for mange penge, øh, i forhold til hvad hun producerer, synes de. Jeg vil så også sige, nu ved jeg, hvad hun tjener, hun tjener lader lidt mange penge, øhm, men øh, det var stadig rigtig hårdt til forvælde til hende, men det lærer man altså som pro, at det er en business, og øh, man skal passe på med at binde sig alt for hårdt til de her mennesker, fordi at man ved sgu aldrig, hvornår det er øh, deres tur til at smutte, eller din egen tur til at smutte for den sags skyld. Men ja, vi spiller i hvert fald i morgen, så spiller vi igen onsdag, og så spiller vi igen lørdagen efter. Så det er tre kampe på en uge, øhm, men mega fedt. Jeg vil klart hellere spille kampen, end jeg vil træne, så øh, vi glæder os. Og øh, ja, som sagt, øh, I kan følge med på min Instagram. Jeg vil lægge, lægge nok også nogle links op til kampene, hvis der er noget, I gerne vil se. Og så til det her med robusthed og freshman year of college, og det jeg tænkte mig at gøre, det er lige at forklare lidt omkring min øh, experience, mit første år i USA på University of South Florida, og så ud fra det, så bagefter snakke omkring noget omkring det her robusthed, og hvorfor det er så vigtigt for atleter, at vi har det med i bagagen, når vi drager ud på de her eventyr. Så... For mig, som jeg sagde tidligere, så havde jeg jo glædet mig helt vildt meget til at komme på college. Jeg havde været sådan en lille smule øh, ængstlig for at skulle afsted, fordi at jeg ligesom ikke rigtig følte, at øh, jeg udviklede mig særlig meget i Danmark. Og jeg følte ikke rigtig at blev udfordret. Jeg havde valgt, at jeg gerne ville læse til bygningsingeniør, og det øh, var der rigtig mange skoler, også i USF, som sagde, at det synes, var en rigtig dårlig idé. Fordi de ville meget gerne have, at de atleter, de bringer over, og har hele deres fokus på sporten. Men som, som jeg sagde tidligere, så var det jo aldrig, rigt, det var aldrig min drøm på det her tidspunkt, at jeg skulle noget mere med, med, med sporten, end bare at være på college. Så derfor var det vigtigt for mig, at jeg havde den her ingeniøruddannelse, som jeg kunne bruge, når jeg kom hjem til Danmark. Fordi at jeg skulle jo være bygningsingeniør. Så jeg valgte at tage den her øh, uddannelse, og det var vanvittigt hårdt, øh, når jeg tænker tilbage på det, specielt når man sammenligner det med ens andre holdkammerater. Men... Jeg vidste bare, at det var det, jeg ville, og selvom at det var rigtig hårdt, og jeg måske kunne have gjort det bedre på college over de fire år, hvis jeg havde valgt noget andet, så sidder jeg stadig med en, en bygningsingeniør-bachelor i bagagen lige nu og er jeg i gang med at tage en kandidat på det. Så det giver mig bare et godt grundlag for, hvis det er, på et tidspunkt jeg ikke gider at spille basket mere. Så. Men i hvert fald rigtig mange timer, man skal, man skal bruge som ingeniør, så hvis I ikke har en brændende lyst til at blive ingeniør, så vil jeg nok foreslå, at at de gør noget andet, der er lidt nemmere, men ikke læse psykologi, for eksempel, fordi I kan ikke overføre det til Danmark, for eksempel, så sørg for at vælge et studie, som I ved kan bruges i Danmark. Basketmæssigt var det en kæmpe, kæmpe omvæltning. Jeg gik fra at uh, træne tre gange i uge i høj, halvanden time øh, med dameholdet, og så lidt morgentræning en gang imellem, til at træne fire timer benhårdt, struktureret, øh, uden pauser, øh, <går> ikke på college, og når jeg siger, uden pause, så er det fordi, at vores træner, han havde et, et træningsprogram, vi skulle igennem, og det var på minutbasis. Øhm, så vi havde bare, altså, man gik fra den ene øvelse direkte over til den anden, der var jamen, vores head coach, og så havde ja, vi tre assistenttrænere, og så nogle manager og nogle øh, drenge, der, der gik på skolen, som gerne ville være en del af sådan et træningshold, som vi spillede mod så, så når vi trak vand, så satte de op til den næste øvelse, så man sådan, der var bare på hele tiden de der fire timer, og jeg kan huske i starten, så var det ikke så meget fysisk, at det var lidt hårdt, det var mentalt. Jeg kunne næsten ikke koncentrere mig den sidste time af træning, fordi ja, man havde bare været på så meget. Og det var tit der, at vores træner han for eksempel valgte, at vi skulle løbe systemer. Hvilket også var rigtig svært i starten, fordi det var helt nye systemer. Men det var ligesom for at udfordre os på det her med, kan du holde koncentrationen? Hvor meget vil du det her? Så det var vanvittigt hårdt, men mega fedt. Øhm, og Ligesom hele den der professionalism, som jeg havde savnet i Danmark, den var her bare, altså som jeg sagde den i podcasten tidligere, så havde vi eget fyslokal, vi havde eget træningslokale, vi havde et lokal kun til os, hvor der var hottop og coldtop. Så så der er alt, hvad du har brug for for at recover imellem træningerne, vi havde lounge med tv og Wii og computer, jeg køleskab, der var fyldt op med mad, vi bare kunne tage af, så havde vi vores træningshal og vores sondom sunddome og vores main arena, hvor der kunne være 10.000 mennesker. Ja, shooting guns, altså alt, alt hvad du kunne forestille Så Vi havde også sådan, vi havde sådan et boldlokale, hvor vi, altså, hvor vi havde alle vores bolde i, og der var så de her racks, hvor de her bolde ligger på. Og vi havde en rack til hver slags bold, det vil sige, at vi havde 20 Nike-bolde, vi havde 20 Under Armour bolde vi havde 20 Adidas-bolde, vi havde 20... NCAAs balling bolde. så sådan ligegyldigt hvem vi skulle spille mod, lad os sige, at vi skulle spille mod UConn, UConn spillede med nike bolde da jeg var der, så trænede vi ugen op til med nike Bolde fordi vi vidste, at i den kamp skulle vi spille med Nike-bolte, så sådan ned til den mindste detalje, der var der bare styr på tingene, så bliver man jo også overvældet af alle de sko, og alt det gear, man får, og efter træning, så skulle man ikke selv vaske sit eget tøj, men havde det her mega fede locker room, så putter du dit tøj på sådan en loop, øhm, det er egentlig bare sådan en klip nærmest, hvor du så ligesom putter alt dit tøj på den her klip, så det hænger i sådan en snor, sådan en loop, øh, og så smider du det i og så kommer du dagen efter, og så er dit tøj pænt lagt sammen og øh, inde i dit skab, altså det var helt surrealistisk at komme fra komme fra Danmark til det her, og øh, jeg følte mig så privilegeret, at jeg fik lov til at gøre det her, og der er nogen, der gad at gøre de her ting for mig, så det var mega, mega fed oplevelse. Rent basketmæssigt, så når sæsonen gik i gang, så, øh, når jeg tænker, jeg kan huske, at i momentet, så synes jeg overhovedet ikke, at jeg spillede særlig meget. Jeg synes, jeg havde en dårlig freshman-sæson. Øh, men når jeg tænker tilbage på det, så havde jeg faktisk en rigtig god freshman-sæson. Og faktisk, når jeg kigger på det nu her, så står der for eksempel, at jeg, jeg startede min første college -kamp, det kan jeg godt huske. Og jeg tror, jeg startede syv kampe. Og jeg spillede altså 16 minutter per kamp. Øh, og vi var 27-6, øhm, det vil sige, at vi havde vundet 27 kampe og kun tabt 6 kampe hele året, hvilket var den bedste rekord, altså den bedste stilling øhm, for holdet nogensinde i USF history, så at jeg var en del af det og spillede 60 minutter var faktisk rimelig godt, men når man kommer fra Danmark af og tror, at, at man ikke spiller meget, hvis man ikke spiller over 25 minutter, jamen så kan jeg godt forstå, at jeg måske ikke synes 60 minutter var særlig meget, men alt er bare relativt, og du kan ikke regne med, at du kommer på et top 25 hold, og så skal spille 30 minutter som freshman. Altså, skal du fandme være god eller heldig? Så ja, når jeg tænker tilbage på det, så er jeg virkelig stolt, at jeg faktisk spillede så meget af mit freshman år Jeg vil bare ønske, at jeg også kunne være lidt mere stolt og lidt mere okay med situationen i det, så jeg ikke skulle være så hård mod mig selv hele tiden, men måske bare mere var sådan, jamen, det er da flot, jeg overhovedet spiller. Men det forstår man bare ikke rigtigt, når man, når man ankommer på college. Det er sådan noget, man lærer bagefter. Men ja, som sagt, så var vi top 25 hold øh, i sæsonen, og, øh, hvilket også gjorde, at vi kvalificerede os til det her NCAA tournament, som er de 34 bedste hold i første divisionen, som spiller mesterskabet. Og det, der skete den her gang, som var helt unikt, og som jeg desværre aldrig kom til at prøve igen, det var, at vi fik lov til at hoste den her tournament. Og det er, altså man kan ikke, man kan ikke forstå det, og jeg vil ønske... Jeg vil ønske, at det var sket mit sophomore -år, som jeg kunne forstå, hvor stort det egentlig var, at vi fik lov til at hoste det. Fordi når jeg tænker tilbage på det, så var det en af de fedeste oplevelser. Når man siger, at man hoster NCAA tournament, så betyder det, at de to første kampe bliver spillet på ens hjemmebane. Så det vil sige, at selvom vi taber den første kamp og ikke skal spille den næste kamp, så skal de andre hold stadig spille på vores hjemmebane. Men det giver selvfølgelig en fordel at spille på hjemmebane. Det er der ikke nogen tvivl om. Og vores sundhånd var totalt proppet. Den første kamp var mod... LSU, hvor at øh, Anne H hun spillede, og øh, det sjove ved Anne H, det var, at da jeg var yngre, og egentlig også på det her tidspunkt, og egentlig også nu, <laughs> øh, så helt vildt meget op til Anne H.E. hun var vanvittig dygtig, øh, specielt da hun var i Danmark, og var sådan, havde bare totalt stjernestatus i mine øjne, så det at jeg skulle spille mod Anne H.E. i så vigtig en kamp, var vanvittigt, altså jeg kan huske, at jeg virkelig var sådan holdt kæft, hvor er det egentlig sindssygt at jeg skal spille mod Annie He. Ikke? Altså, øhm, så ja, vi spiller mod LSU øh, på hjemmebane og vores Sundome er helt fyldt. Øhm, det er en tæt kamp. Jeg spiller meget. Jeg scorer 11 point i den her kamp. Jeg brænder faktisk ikke et skud 5 for 5. Øhm, og vi vinder. Og altså Sundome går af magt. Og der er jo, altså, man, er jo på, man er på National TV, i ESPN dækker kampen. Og det er det fedeste. Jeg blev interviewet efter kampen selvfølgelig. Eller ikke selvfølgelig. Men når man er freshman og har en god kamp øh, i en NCAA tournament. Så får man sindssygt meget media cover. Så det var bare en helt vild fed oplevelse. Og virkelig sådan. Når jeg tænker tilbage på det igen. Så jeg bare ønsker at jeg kunne gøre det igen. Og kunne nyde det noget mere. Fordi jeg forstod ikke hvor stort det var. Jeg forstod jo ikke at det her det ikke var noget jeg fik lov til at opleve hver eneste år. Altså det her med at hoste det på hjemmebane. Så ja mega fedt. Øh, vores anden kamp var mod Louisville, som øh, var ranked 10, tror jeg, i landet. Og øh, der var næsten. Altså, der var. Det, vi følte som om, der var flere mennesker til den her kamp, og det var sikkert fordi, der var flere sådan Die Hard fans. Normalt er det meget sådan nogle lidt ældre typer, der kom, men der var rigtig, rigtig mange students, der kom til den her kamp. Og vi foran. Jeg spiller også forholdsvis meget af den her kamp, ikke helt lige så godt, men jeg tror, jeg skruer fire point eller sådan noget, hvilket er fint. Jeg kan huske, at jeg bliver skiftet ind med 5 minutter tilbage af kampen, eller 7 minutter tilbage af kampen, eller sådan noget. Og den er, sådan, den er lige på vippen. Vi er stadig lidt bagud, men den er lige på vippen. Og jeg kan, mærke, at jeg, jeg kan huske, at jeg sidder der på gulvet, øh, og venter på, at, at tiden stopper, så jeg kan blive skiftet ind. Og jeg kan mærke de her vibrationer i gulvet, fordi at vores student section, og generelt hele det her publikum, er vanvittig. Altså, der bliver de hamrer på deres sæde, og de hamrer på... Øh, og man kan bare mærke de vibrationer helt ned i det her trægulv, hvor jeg sidder og vender på beskiftet ind. Og med 3-42 tilbage i kampen, der fører vi med 2. Og folk, den skruer ikke. Folk går helt amok. Jeg får kuldegysninger bare at tænke på det. De går fuldstændig amok, og nu tænker jeg, at vi tror, at vi skal til Sweet 16. Ikke? Men altså, desværre så ender vi med at tabe. Jeg tror, vi taber med 4 eller sådan noget til, til Louisville, og det var en mega tom følelse. Det er der ikke nogen tvivl om, men overall havde det jo været mega succesfuldt år, både for mig personligt og for programmet, så når jeg tænker tilbage på det nu, så tænker jeg at det var et mega fedt freshman år men, når man siger det på den her måde så virker det også som at det var et mega piece of cake i her for mig, og det var det slet, slet, slet ikke det første halvår, der overvejede jeg nok at tage hjem en gang om ugen og jeg græd, og jeg savnede min familie, og jeg savnede mine venner og følte mig alene Følte mig uretfærdeligt behandlet i USA, Eller i USA eller på USF Og ja, altså det starter egentlig med At jeg kommer derover Og så får jeg at vide, at vores femmer hun er skadet Så de vil gerne have, at jeg skal spille fire Og i Danmark havde jeg altså spillet et, to og tre Og havde aldrig rigtig lavet et postmovie i mit liv Og jeg vidste selvfølgelig godt, at jeg har en, en krop Der godt kan spille en fireposition Men jeg havde aldrig nogensinde gjort det Så det var helt vildt, helt vildt svært for mig At, at skulle gøre det uh, Samtidig så var hende der spillede på positionen en killing, for at se det lige ud øhm, hun var, øh, var helt vildt dygtig øhm, har også spillet en kamp i Women's NBA efterfølgende men hun var virkelig led, og jeg tror at hun godt kunne se at jeg ville få spilletid på det her hold og så er der bare nogle mennesker der tænker hvad kan jeg gøre for at få den her øh, blonde, naive freshman til øh, ikke at spille godt, jamen så tryner jeg hende og hun øh, hun trynede mig virkelig til hver eneste træning, der var der bare trash talk hele tiden i omklædningsrummet trash talk, og det var virkelig, virkelig, virkelig hårdt at være i, og ja, jeg synes selvfølgelig ikke, det var den rigtige måde, hun håndterede det på, og at man skal jo være holdkammerater, og man kan sige, at hvis jeg er god, så gør jeg jo kun hende bedre, øhm, så det var virkelig ubehageligt at være i, øhm, men ja, jeg tror så også, at da sæsonen ligesom startede, og hun fandt ud af, at hun trods alt spillede 25 minutter, og jeg kun spillede 15. Og nogle gange, der spillede vi faktisk også sammen, fordi så spillede hun på femmeren, så spillede jeg på firen. Så var det okay, og hun havde en rigtig god sæson, så hun blev lidt bedre i løbet af sæsonen, men der i starten var det virkelig, virkelig hårdt for mig. Så det brugte jeg rigtig meget tid på, ligesom at være, være sur og frustreret over det her med, at jeg skulle spille en position, jeg ikke rigtig gad at spille. Jeg skulle spille sammen, eller spille bag ved den her pige, som var en mega bitch for at sige det lige ud altså. Så jeg, jeg følte jeg havde det bare ikke sjovt, altså det var sjovt at altså, til træning, og jeg er når man kommer fra Danmark af så er man bare vant til at blive behandlet på en eller anden en pænere måde ikke og der er ikke nogen der gør sådan nogle ting der i Danmark så jeg var slet ikke vant til det jeg vidste slet ikke hvad jeg skulle gøre så hun kunne virkelig sådan køle mig ud til træning hvor det var at jeg sådan lige huske kunne, overhovedet ikke kunne ramle ops mere fordi hun havde været så meget i mit hoved. Men ja helt sikkert den hårde oplevelse den her kombination af at jeg skulle spille fire ikke spille meget. Øh, ikke rigtig føle det sociale Altså, jo, de var jo søde nok, pigerne Men det er jo ingenting i forhold til det, som man har hjemme i Danmark Så alt det var sådan lidt svært Og det her, det her robusthed Det kommer ind, som jeg gerne vil snakke om Fordi, som jeg har snakket lidt tidligere Så var min tid i Danmark før kolde Sådan forholdsvis nem, ikke? Altså, jeg var aldrig rigtig udfordret jeg var, jeg var god til basket Uden at putte alt for meget effort ind i det Jeg var god i skolen Uden at putte alt for meget effort ind i det Jeg havde gode veninder jeg havde en god familie, så jeg var bare ikke udfordret særlig meget, fordi alt det bare sådan lidt kom nemt. Og når jeg tænker på 20-årige Maria, som tog på college, så kan jeg godt forstå, at hun havde det svært, fordi hun havde ingenting at stå imod med, fordi hun havde aldrig prøvet at blive rigtig udfordret før. Hun havde heller aldrig prøvet kun at kunne spille 15 minutter per kamp før. Hun havde altid været starter, så det var jeg godt forstå, at hun havde det svært. Jeg kan huske et Skype-opkald med min familie, hvor at hele min familie var samlet på ferie på Club La Santa, som var et af vores main vacation spots som familie. Og jeg er på det her Skype-opkald, og jeg græder. Og jeg kan huske, at mine to ældre brødre de siger, Maria, det er jo virkelig godt for dig, det her. Det er jo virkelig godt, du endelig får noget modstander og bliver udfordret. Og jeg kan huske, at jeg faktisk var lidt sur på dem. Jeg var sådan, hvorfor fanden, hvordan kan I finde på at sidde og sige sådan noget, der til mig, når jeg sidder her og græder? Hvorfor trøster I mig, ikke? Men det var fordi, jeg kunne jo ikke se, at det her, det var første gang, jeg oplevede modstand, og det var første gang, jeg skulle prøve at håndtere det her modstand alene, uden min mor, far og mit sikkerhedsnet var der. Så det var det, mine brødre refererede til, at det er vigtigt at gå igennem de her hårde oplevelser, det er vigtigt at få ked af det, så man kan blive et bedre menneske, og lære noget omkring sig selv, og udvikle sig, og alle de her ting, som jeg jo egentlig havde søgt, da jeg tog til USA. For alle de her oplevelser, de er jo med til at gøre mig stærkere, og man kan sige, at det her det var måske min første udfordring som basketballspiller, og måske også som person, men siden da har jeg jo altså for helvede føler jeg, at jeg bliver ramt med modstand hele tiden, ikke? Men jeg håndterer det bedre og bedre og bedre. Og derfor er det vigtigt, at man går igennem de her hårde perioder, og man kommer ud af dem, så man lærer noget om sig selv, og så man står stærkere og mere robust, more, more, mere modstandsdygtig, end man var før. Så når en lignende situation kommer, så kan man håndtere den meget bedre. Og nu var det sådan en meget generelt ting på mig, men jeg tror sådan, det siger meget omkring, hvordan vi er i Danmark, ikke? Altså det her med, at vi er bare sindssygt privilegeret i Danmark, ikke? Altså vi har mad, vi har tøj, vi har penge, vi har godt sundhedssystem, vi har gratis skole, vi har, altså, de fleste forældre, som vil stå på hovedet for, at deres børn har det godt, så alt er sådan lidt givet til os, øhm, og vi skal ikke nødvendigvis kæmpe særlig meget for at få de ting, vi rent faktisk gerne vil have, hvilket er mega fedt, og mega brugbart, måske, hvis man bliver i Danmark, så man ikke ligesom bliver udfordret på det, fordi det er sådan alle er, men det er lidt en bjørnetjeneste, hvis du gerne vil til udlandet og gerne spille professionelt, eller gerne vil spille på college, ikke? fordi her er de ikke opdraget på den her måde, der er, folk, der er tingene ikke givet til dig, du skal virkelig, virkelig kæmpe for det. Og det mangler vel lidt i Danmark nogle gange, synes jeg. Fordi sandheden er, at når du kommer på college, så er der ikke nogen mor og far til at, til at tage sig de ting, som der er hårde. Der er ikke nogen mor og far, der kan snakke med din træner, når du ikke synes, du får nok spilletid, eller hvad det nogle gange kunne være. Du, dit barn, eller dig, er, du er alene på college, du er alene som professionel, og nødt til at klare alle de her ting selv. Og jo mere modstand du har været igennem tidligere, jo mere modstandsdygtig er du, du er mere robust for de her oplevelser. Og det var nok lidt det, jeg oplevede det her med, at nu var jeg på college, og jeg var alene, og jeg gik igennem de her rimelig svære tider, hvor jeg, at der var ikke nogen mor og far, der var ikke noget sikkerhedsnet i mine venner til ligesom at gribe mig når jeg i det her fald, jeg var i gang med. Så jeg var nødt til på et tidspunkt selv at gøre det. Men det var jo virkelig svært, for jeg aldrig rigtig havde gjort det før. Så mit budskab er lidt det her med, at modstand er sindssygt vigtigt, og nogle gange der man sådan, man gør alt, hvad man kan for ligesom, at undgå modstand og undgå problemer, men jeg er bare ikke sikker på, at det er det rigtige. Fordi modstand er vigtigt, og det modner dig. Det forbereder dig på virkeligheden, fordi at, eller i hvert fald virkeligheden uden for Danmark, og nok også virkeligheden, når det er, at du rent faktisk er ude på arbejdsmarkedet, for eksempel. Så, så du lige pludselig på egen ben, og jo mere du har med i bagagen, jo, jo mere modstandsdygtig du er, jo mere robust jo er du er, Øh, jo bedre kommer du igennem de her ting, og jo mere præller de her ting af på dig. Og jeg vil sige, at nu har jeg været igennem rimelig mange år væk fra, væk fra min familie, men jeg ringer stadig til min familie, når jeg er ked af det, og snakker med dem omkring de her problemer. Men jeg ved også godt, at de ikke kan løse dem. Jeg har bare brug for at fortælle det til nogen, for eksempel. Men jeg ved også, at tit og ofte er det svært for mine forældre at høre på, fordi hvis jeg for eksempel er ked af det, at de ikke kan gøre noget, så kan de blive helt sådan, åh oh nej, mit lille barn er ked af det, hvad kan jeg gøre? Men sandheden er, at de kan ikke kan gøre noget, og det skal de heller ikke. De kan ikke ringe til min træner nede i Spanien og sige, at jeg skal spille mere. De kan ikke ringe til min præsident og sige, at jeg skal have en bedre lejlighed, eller hvad det nu engang kunne være. Det er mit eget ansvar, og det skal det også være. Og det har også bare noget med kultur at gøre. Så der er virkelig stor forskel på, hvordan folk er i Danmark, hvordan de er i Spanien, og hvordan de er i USA. Der er bare ikke den samme forståelse af, eller medmenneskelighed, øh, i nogle af de lande, som vi har i Danmark. I Danmark går vi sindssygt meget op i, at folk skal have det godt, og for eksempel det der med at tryne hinanden, som øh, hende, der er min øh, holdkammerat, hun gjorde mod mig, det var sindssygt hårdt for mig, fordi jeg aldrig havde prøvet det før. Men i USA, der trynede de hinanden rigtig meget, også i, på high school. Ikke? Så derfor der er der sikkert at nogen at, at hvis det havde været en amerikansk pige, der kom ind, og hun havde trynet hende, så havde den her amerikanske pige ikke taget det lige så tungt, fordi hun havde prøvet det før og var vant til det. Men jeg var overhovedet ikke vant til det. Så det var sindssygt hårdt for mig. Men hvis jeg havde oplevet det i Danmark for eksempel, ikke at jeg synes, vi kan til at tryne hinanden, for jeg synes, at det er så dårlig holdsportshed. Altså, man skal skulle spille mere, fordi man er bedre, ikke fordi man er under hvis det giver mening. Øh, men det havde gjort den her fiktive amerikanske pige mere robust til at gå igennem sådan noget her, hvor at jeg ingen robusthed eller modstandsdygtighed havde for det her med, at hun trynede mig og var led mod mig. For jeg blev bare ked af det, for jeg ikke havde oplevet det før. Så mit, råd til jer, det er, så mit råd til jer det er, at når I går igennem svære tider, så tager I mod dem med åbne arme og tænk på, hvordan den her oplevelse er med til at gøre jer mere robuste og mere modstandsdygtige i fremtiden. Fordi det er noget, I kommer til at få brug for igen og igen og igen, om det så er i jeres barstkarriere, i jeres forhold, i jeres hvad hedder det, normale arbejdskarriere. Altså ligegyldigt hvad det er, så gør modstand en stærkere, så lad være med at nødvendigvis undgå alt modstanden eller... Også for, som forældre nogle gange, så er det måske en meget god idé at lade jeres børn går igennem det her modstand selv, så de kan blive stærkere til at gå igennem de her ting, når I ikke er der mere, når de er i udlandet at spille, eller udlandet for at tage udviklingsår, Så altså who knows, men modstand er godt. Det er ikke altid noget, man bare skal undgå for enhver pris. Så ja, det var det, var det jeg, jeg havde for i dag. Jeg håber, at det her det gav jer noget insight i, hvordan det er at gå på college, og jeg håber, det gav jer noget insight i, at modstand ikke nødvendigvis er en dårlig ting, men en ting, der er med til at modne jer og gøre jer klar til fremtiden. Jeg bruger tit saying, der hedder, everything happens for a reason, hvilket betyder, at der er en grund med alting. Eller sådan, man på dansk, så tror jeg, det er sådan noget med, der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Så det vil sige, når I oplever de her ting, så er det altid, fordi I skal lære noget, eller I skal udvikle jer. Og hvis I har fokus på det, i stedet for, hvor mega urimeligt det er, så er det bare nemmere at være i. Så ja. Tak fordi I lyttede med, øhm, vær sød og del og skriv til mig omkring feedback for podcasten, og ja, I kan selvfølgelig skrive til om på min Instagram, som var, eller som er, Maria Sten Jespersen. Få så god dag til alle sammen, og husk, invest in yourself, invest in your game, vi snakkes.